0: There he goes. He finally
1: closed the door. It comes from Canadian. It's close. What's
2: the wrong thing? Oh, wait tell my testicles. Come on, my boy. Good
0: night. me condena
2: à passagem dos 100 anos do nascimento de Maria Teresa de Noronha e sob os auspícios e registros da Valentim de Carvalho, suportado no trabalho de conservação do património fadista de Nuno de Siqueira, tenho como convidado o investigador e coordenador desta edição. Frederico Santiago, boa noite. Olá, boa noite e obrigado. Obrigado por estares aqui para nos ajudar conta exatamente desta compilação, desta coleção uh, integral. E podemos desde já começar por aí, fazer uma apresentação formal do que é esta coleção, o que é que é esta integral, aliás está lá, referenciado de Maria Teresa de Noronha, o que é que nós temos aqui?
1: Pois, o que nós temos aqui é, ao que se encontrou até agora, tudo o que ela gravou. Pronto, ela fez 100 anos e eu acho que é muito justo fazer, ter feito isto, porque ela acho que é um... Foi, sim, um, um caso raro no, na história do fado,
2: um bocadinho esquecido, acho que as novas gerações não não o conhecem muito bem. Vamos e... falar mais em promenor dessa, nessa situação à frente. Eu, eu, Maria, eu começaria, talvez, por, 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 por fazer, digamos, mesmo uma apresentação formal. Nós temos aqui quatro temas nesta coleção, em estúdio, na rádio, ao vivo e na televisão. Quatro núcleos. Quatro sim. núcleos, pronto, qual, quatro pontos de onde, de onde, onde a carreira de, de, de Maria Tereza de Noronha teve, teve referência. Fazer esta, esta divisão, é, é assim tão importante? É, porque ela deixou-nos algumas gravações de
1: estúdio, a maior parte feita para a Valentim de Carvalho, mas aqui depois também temos tudo o que ela gravou em estúdio e que não era para a Valentim de Carvalho, pela primeira vez, muitas coisas. Depois temos as gravações de rádio, e são essas, uh, propriamente, o inédito, os inéditos que estão aqui são sobretudo nas gravações de rádio, porque o Nuno de Siqueira gravou uma série de programas de rádio, porque a Maria Teresa Noronha, Manteve durante 20 e tal anos Entre 1939 e 1962 Um programa quinzenal de rádio uhum. E isso até é muito engraçado Porque o fado Nos anos 30 era muito mal visto Pela ditadura E na emissora nacional até houve uma série de conferências Do Luís da Moita que dizia que era um Que era um género que levava à indolência O fado Canção de
2: Vencidos O programa da Maria Teresa de Noronha Era um programa de resistência?
1: Não, 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 e, e, portanto, <risos> e logo a seguir surge isto e não e acho que não é por acaso que vão chamar uma senhora nobre não é e que de uma classe social dita superior naquele tempo para o fado ficar completamente fora do mau nome que tinha e, e portanto a partir daí é um programa com imenso sucesso a Maria Teresa Noronha torna-se estamos a falar de um ano 39, que por acaso é o ano também em que a Amália se estreia. Mas, portanto, o, o fado nesse tempo era uma coisa completamente de, de nicho, não é? Exato. Temos que pensar que, que não havia programas de rádio de fado, a maior parte das pessoas não tinha como ouvir discos, nem
2: nada disso. A Europa estava prestes a entrar numa grande mudança, não é? Pois, mas, o,
1: pronto, mas isso depois ajudou mais em Lisboa do <risos> que propriamente no, no resto do país, não é? Mas pelas pessoas que passaram em Lisboa. Mas, o, mas, mas neste caso isto foi uma maneira de o fado se tornar um bocado nacional, não é? Não temos que esquecer que a Maria Teresa de Noronha, apesar de não ter uma carreira em casa de fado nem nada disso, podia ser ouvida no país inteiro de 15 em 15 dias. Uma pessoa entrar os montes podia ouvir a Maria Teresa de Noronha. E graças a isso ela torna-se uma vedeta enorme. E, quer dizer, graças a isso, e porque cantava lindamente, não é? Óbvio. Mas, portanto, há um... há um lado de vedeta
2: uhum.
1: que que ela atinge sem ter que fazer a tal carreira normal. E, e o, veículo até ultrapassando...
2: foi o veículo foi a rádio, nesse aspecto. Sim. Chega, chegava mais para essas pessoas. São dois dos temas, já falámos do estúdio, na rádio. Há também os registros ao vivo. Sim, ela, ela não cantou muito ao vivo, quer dizer, não uhum. cantou muito ao vivo,
1: cantava muito em festas particulares e coisas assim, mas propriamente participações ao vivo não foram assim tantas. Até porque o fado tirando a Amália, naquele tempo não se fazia, não via, ninguém dava um concerto de fado, não é? nem um recital. Isso foi a Amália que começou a fazer... E, e durante anos era a única, não é? e portanto o que eu dizia que ela ao vivo não, pronto participava em festas de beneficência, foi algumas vezes ao estrangeiro, mas sempre como representante quase do, da cultura portuguesa levada pelo governo, foi a Madrid, a Bélgica, a Monte Carlo, mas portanto quer dizer ela não fez propriamente uma carreira como nós entendemos carreira hoje, a, a grande carreira dela realmente foi na rádio.
2: Na rádio temos ainda a televisão. Sim, mas, é
1: o... mas eu não acabei isso, ah, então o, o Nuno Siqueira gravou uma série de programas da rádio, uhum. que, que são completamente inéditos, e onde ela canta muitos fados inéditos, e, e portanto estão aqui, são mais de, de 40 e tal fados que, que são ouvidos pela primeira vez.
2: Porque... Desconhecimento total da minha parte, programa de rádio, ela canta, mas ela realizava o programa também? Não, 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 era um programa da emissora. Era é? um programa de emissora onde ela cantava?
1: Onde ela cantava, sim. Ela, portanto, aquilo tinha a apresentação do Dom João da Câmara... E, e depois, a partir de uma certa altura, acho que de 46, começou a ser acompanhada pelo, pelo Raul Neri e pelo Joaquim Duval, que se tornaram depois os seus acompanhadores uh, principais. Uhum. Principais e únicos. A relação dela com o Neri e com o Covinhas, que era como chamavam o Joaquim Duval, uhum. tornou-se permanente. E, e depois há, é muito engraçado porque nestas gravações dos programas, nós ouvimos muitos fados acompanhados por estes dois guitarristas ao por de guitarrista e isto viola, uhum. que depois ela vem a gravar mais tarde já com o conjunto do Néri. Portanto, aqui temos umas versões assim um bocadinho mais intimistas, que são muito bonitas.
2: Muito bem, é um dos pormenores. Vamos naturalmente utilizar a música como Cicerone nesta viagem à carreira de Maria Teresa de Noronha. A seleção musical, refiro-a, é da inteira responsabilidade do meu convidado. E vamos para o primeiro tema. Já fizemos aqui uma combinação, vamos começar com o fado das horas. O que é que podemos saber deste, deste Este fado das deste horas fado.
1: tem um... Isto, no fundo, é uma derivação do, do fado de Moraria, mas, mas que é tão estilado por ela que, que se pode dizer que é um... Que se pode dizer e é considerada mesmo um fado dela, quer dizer, criação dela à música. A Maria Três Noronha tem essa coisa no repertório que, se nós pensarmos neste tempo, não é? Em 1939, não é? Anos, e, e anos 40, que é quando ela... Portanto, inicia os seus programas de rádio e tudo isto antes do Furacão Amália, não é? Que começa depois então a revolucionar o... as letras que cantava e, e que começou a fazê-lo muito antes do Alan Ullman. Mas, mas, mas voltando atrás, quer dizer, o, o género de letras que eram cantadas neste tempo no Fado era um bocadinho aquela coisa do coitadinho e do. Pronto, assim, mas. Seriam os letras... temas
2: mais recorrentes, não é? Mas...
1: Não, e muito simplórios mesmo. E a Maria Teresa Noronha traz um tipo de. De versos que, não sendo propriamente de poesia erudita, têm mais cuidado. Portanto, isto já é um avanço em relação ao que, ao que se fazia no, naquele tempo. Nós hoje ouvimos isto e achamos isto muito simples, não é? Sobretudo porque depois temos as referências, de, sobretudo da Amália, não é? Que começou a cantar a grande poesia. Mas neste tempo, ter este cuidado com as letras já era um grande avanço. E depois, sobretudo, vindo ela do portanto, sendo uma nobre e num mundo um bocadinho tradicionalista, ela nunca canta essas, essas letras de, nem de monárquicas, nem ligadas aos touros, nada disso. Ela canta, fala de amor, fala de, de tragédia, de saudade, e, e realmente é, é essa a beleza dela, não é? A adequação que, que arranjou naquelas letras à sua maneira de cantar, e, e era uma maneira de cantar muito própria, que nós todos hoje ouvimos e achamos que aquilo era é ancestral mas não era, quer dizer, ninguém cantava o fado como ela, antes dela e portanto eu acho que ela inventou muitas coisas só como ficou muito limitada ou limitada não, quer dizer, como escolheu aquela via só do fado tradicional ou do fado estrófico, não é? porque há, há muito fado estrófico que não é tradicional e quando eu digo isso é porque alguém pode compor um fado estrófico hoje e pronto chamamos de tradicional, mas pronto Uh, portanto, daquele fado sem refrão, a Maria Teresa Andronha só gravou dois fados com o refrão. Um deles foi aquele que se tornou mais ligado à sua carreira, que é a Rosa Enjeitada, embora não tenha sido criado por ela, foi criado pela Hermínia Silva. Mas dizia eu, ela foi muito ligada à tradição e ao fado estrófico. E portanto há um, há um cuidado, não só com as letras, como com o próprio repertório, que ela teve muito, muito, muito cuidado. E isso, isso é de louvar num fadista
3: por te não ver Por te ver eu choro agora Chorava por te não ver Por te ver eu choro agora Mas choro só por querer Querer ver a todo amor. Mas choro só por querer Querer Toda a hora. Passa o tempo de corrida quando falas, eu te escuto. Passo tempo de corrida quando falas, eu te escuto nas horas da noite. Deixa-te estar ao meu lado e não mais te faz amor. Para meu coração, coitado, viver na vida um amor. Para meu coração, coitado, viver.
2: A coleção integral de Maria Teresa de Noronha é o mote desta Zona Ribeirinha. Estou à conversa com o coordenador desta edição, uh, Frederico Santiago. O que é que podemos distinguir, destacar na carreira de Maria Teresa de Noronha enquanto fadista, na essência? Já me tinhas dado ainda há pouco um lá, Maré, tinha a, ser a ver a forma como ela era pronorizada, como poderia transformar algo de simples em algo maior.
1: É porque ela tem um... É muito requintada a cantar, não é? Há, um... há uma maneira de de fazer música, que é mesmo muito requintada. Falavas ainda
2: há pouco da ascendência. Uh, Se tem mas alguma eu, influência, pergunto eu.
1: Não, mas eu acho que isso não vem no sangue. Quer dizer, era um bom gosto que ela tinha,
2: não
1: uhum. é? Como em ela nasceu num meio que, sobretudo naquele tempo, tinha acesso a coisas que a maior parte das pessoas não tinha e, portanto, teve acesso a um mundo de bom gosto diferente. Mas eu acho que, sobretudo, vem dela, não é? Ela tinha essa... Ela tinha, era requintada por ela, não é? Para além de ser uma pessoa que nasceu num meio, meio requintado, ela também era requintada de si, não é?
2: Era algo que se reflete. É, é evidente reflete no porque trabalho. Ela,
1: porque ela nunca é estriónica, não é? Tem um canto que às vezes as pessoas até acham que é um bocadinho frio, mas eu acho que não. Ela reprime um certo histrionismo e isso, quanto a mim, ainda aumenta mais a sensação de, de tragédia, porque eu acho que ela tem uma grande tragédia exatamente por estar partilhada tanto o meio social como, como até aquela voz que era uma voz frágil não, não a deixar como é que eu ia dizer isto não, não deixar que ela se calhar a grande vontade dela era, era ter feito uma carreira maior não é mas, a, mas não é só o meio que não a deixava, acho que ela própria achava que não devia fazer e isso era ali um um,
2: um contrassenso
1: não, acho que era uma guerra dentro
2: dela. E assim... Eu digo isto porque era... falávamos disto ainda há pouco em off, e trago o tema agora, porque acho que tem toda a lógica, a sequência é a referência que ela não cantava de forma regular. E isso não era por uma razão específica, era porque era uma questão de apetite. Não, mas quer era uma
1: tese, uma tese, não, uma Não, porque ela na rádio tinha essa regularidade e essa hum. obrigação hum. e ela ainda por cima era
2: muito cuidadosa com o seu então, se calhar por aí, com por, a sua carreira. Por esse por esse por essa forma pormenorizada de, de fazer as coisas, cantar poderia ser também sinónimo de uma exigência específica, é isso? Ah, é. Isso tinha com, com certeza, não é? Não eu
1: acho que um, um grande cantor e, e a Maria Teresa Noronha, para além de ser uma enorme fadista, é uma grande cantora, não é? se pode parecer às vezes uma coisa muito simples, mas não é. Conseguir fazer três notas seguidas, quer dizer, não só afinadas, como a fazer sentido musical, uhum. é uma coisa que no fado aconteceu, sei lá, eu acho que os dedos de uma mão não chegam para, para falarmos disso. É óbvio que no fado depois há coisas que, que ultrapassam isso e, sei lá, casos como o Marceneiro são prova uhum. disso. Uhum. Mas o que é verdade é que esta, esta mulher também era uma grande cantora, não é? Para além de ser uma enorme fadista, era uma mulher que conseguia
2: fazer com a voz o que queria. Vamos pegar por aí. Estamos a falar de cantar, de uma grande cantora. Vamos introduzir mais um tema, daqueles que tu escolheste. Caminhos sem fim. É, acho que, acho que aqui
1: se percebe bem o que... Essa tristeza que está lá sempre e que não... E que nunca é exagerada, mas que, mas que é muito profunda.
3: Aves, estradas feitas em bocado, vidas que Deus baralhou. O nosso amor foi mais forte, e lutando contra a morte, Deus afinal nos juntou. Nosso amor foi mais forte e, lutando contra a morte, Deus afinal nos juntou. Juntamos o nosso amor, risos, desgostos e dor. Sonhamos assim viver. Do sonho é realidade Só nos separa a saudade E o desejo de esquecer Do sonho há realidade Só nos separa a saudade E o desejo de esquecer Duro eternamente dentro de ti e de mim, pode a vida separar, pode a sorte abandonar. Este amor não terá fim, pode a vida.
2: Zona Ribeirinha, o espaço de eleição para o fado e seus afluentes de quinta para sexta depois da meia-noite. Estamos a percorrer a coleção integral de Maria Teresa de Noronha, tendo como referência o coordenador da edição, Frederico Santiago, meu convidado nesta noite. E para lá... Do que é mais conhecido nas gravações da Valentim de Carvalho, há outro destaque nesta compilação. E falámos logo no início, em, sem sair em pormenor desta, desta situação, que tem a ver com a reunião dos 78 rotações que a Fadista gravou para uma editora que não a Valentim, Rochinó. Uma subsidiária da Custódio Cardoso Pereira,
1: e que, é assim, a Maria Teresa o primeiro disco comercial que grava, é ainda para a Melodia, não é? A melodia Alvorada, aquela, aquela empresa que. Que, que gravou tantas coisas, não é? Estes pólios são 14 temas, não é? Sim, mas portanto, isso, são, isso é, eu estava a dizer, gravou dois portanto 1,78 rotações, uhum, uhum. uhum. então, rotações para a melodia. Depois grava então 7,78 rotações para a Rochinol, que muitos, eu acho que aquilo devia ter uma tiragem muito reduzida, portanto era uma, era uma empresa que quase devia funcionar por uh, encomenda, não é? As pessoas encomendavam o disco e então ele era impresso. Faça-me um disco, faz favor. Pois, mas acho que devia ser um bocadinho assim, porque até nas bolachas, portanto, aquela parte de, de papel no meio do disco, do mesmo disco encontram-se diferenças de, de prensagem que não são explicadas tendo em conta as, as tiragens reduzidíssimas. Mas por, exatamente por essas tiragens serem muito, muito reduzidas, havia discos que e aliás há discos que são muito difíceis de encontrar e então pela primeira vez temos aqui os 7 discos aliás o T7 só, só para ver o, o nível disto T acaba por ser de 13 portanto o, o número de catálogo até tem a ver muito com claro. a... Portanto, isto era uma coisa quase 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 caseira
2: no e... início
1: que, quer dizer, não é um início, porque eles, eles gravaram mais coisas, mas quer dizer, foi algo. Ela...
2: Existe uma história de, de, de irem encomendar um disco, olha, faça um disco. Como é que é? A, senhora, a, a pessoa dirigiam-se dirigiam lá, sabiam que havia uma edição e pediam, é isso?
1: Pois não, não, não faço mais pequena ideia, mas quer dizer, mas a, mas a tiragem a ser tão curta só claro, explica isso, claro, não é? Claro, porque, claro, não... Claro, claro. porque, por exemplo, o T4 é um, é um disco raríssimo, é um disco que eu encontrei dois exemplares, por exemplo. Uh, sendo que um deles está no arquivo da, da ex-emissora, agora na RTP. Uhum. Portanto, o outro foi de um colecionador uh, privado que nos cedeu. Mas, portanto, são discos de, dos quais há um ou dois ou três exemplares. Portanto, são são mesmo raridades. Mas, pronto, estão aqui todos reunidos pela primeira vez. E pronto, e tem alguns fados que ela não depois não não voltou a gravar. Mas ela já era uma estrela quando gravou isto. Atenção, porque ela já. Portanto, as primeiras gravações são meados da década de 50 e ela já se tinha estreado na rádio em 39, não é? Portanto, já não, não, era uma, não era uma rapariga que não se era estava a estranho, estrear. Não, não era, mas já, já era uma referência enorme. Só que o disco não tinha a importância que tem hoje. Quer dizer, ele até tinha mais importância. Quer dizer, só se gravava um disco. Quando realmente uma pessoa já era alguém, não é? Claro,
2: claro. Os, os tempos eram outros também. Dentro deste, deste, desta passagem que estamos a, a, a acerca desta zona da conversa onde estamos, fado menor. É,
1: é um, é um, é um fado menor. Pronto, primeiro é o, é o fado menor, não é? que é o, Como dizia a Amália, é o pai e a mãe dos fados. E depois é uma letra que é dela. E pronto, e é um fado que, que ela só gravou aqui e não, e não voltou a gravar.
3: O amor não queres ter para que me olhas assim Se amor me não queres ter Para que me olhas assim Ai, Ninguém precisa saber Que já não gostas de mim Ninguém precisa mais saber que já não gostas de mim. deste me o teu coração e eu só te mostrei rancor. deste me o teu coração e eu só te mostrei rancor. Foi essa contradição a causa do teu amor em essa contradição e a causa do teu amor e eu queria viver contigo num mundo deserto e mudo Ai, que neste ano que vivemos tenho ciúmes de tu que neste ano
0: Bem,
3: tenho ciúmes de tu, teu amor que eu sonhei, como a é alimentá-lo, teu amor que eu sonhei, como é alimentá-lo, e eu nunca quero matar. Como fazê-lo, não sei Oh, nunca quero matá-lo Como fazê-lo, não sei
2: às quintas-feiras, na TSF, a zona é Ribeirinha, a edição integral de Maria Teresa de Noronha. a passagem dos 100 anos do nascimento da fadista na mesa das conversas. Uh, Frederico Santiago, nas tuas palavras, incluídas uh, no booklet deste, desta, desta coleção, dizes... De, apesar de muito desconhecida das novas gerações, Maria Teresa de Noronha é uma referência fundamental no universo fadista. E faz uma analogia muito curiosa entre o cuidado por honor com que a fadista geriu o seu percurso musical, que temos vindo a falar inclusive desse, dessa situação, e um compositor muito conhecido de, de, de música clássica, falas de, de Mozart. Fala-me dessa aproximação, dessa analogia que tu criaste. Sim, mas, mas, mas
1: eu fiz essa analogia, não, não, não tem nada a ver com o cuidado que ela tinha. Eu hum. acho que... Há um, há um lado muito setecentista, muito século XVIII, na, na maneira de ser dela. Eu digo que ela podia ser uma personagem... Ou, aliás, podia ser uma intérprete ideal de, de algumas personagens femininas de, de óperas de Mozart... Quer dizer, não é tecnicamente nem vocalmente, não é Sim, isso? Sim, estás eu quero a dizer. falar no método
2: da forma de trabalhar dela, não não não, não não, não, não,
1: não tem nada a ver com isso, não. tem a ver com o, o Mozart, não é? Que é um compositor do, do Classicismo, portanto uhum. anterior ao Romantismo,
2: uhum.
1: e no tempo anterior ao Romantismo não havia a explosão de dor que depois o século XIX traz, não é? Portanto a dor era um bocadinho reprimida com elegância, não é? E eu acho que a Maria Teresa de Noronha é muito século 18 nesse
2: sentido. Há é um... é uma singeleza mesmo quando trata disso. Não, não desse... tem nada a ver com singeleza, tem a
1: ver com... tem a ver com requinte. É uma, Quer dizer, é uma... É uma linha reta que, que faz sempre uma... uma voluta no fim, que faz sempre uma cronocópia. É, um... é século 18 é, um... é uma coisa que, pronto, nós... nós hoje em dia não... Há um lado infantil, mas muito, muito bonito, que o século 18 tem, e que... que eu acho que se perdeu com o século XIX, e, embora eu goste muito do romantismo, mas acho que ela tinha isso. Tem essa. Quando aquilo chega a um ponto que pode ser excessivo, ela reprime-o. E isso. É, aumenta a sensação da dor. É quase como acho uma eu... fronteira
2: invisível, é isso? Ela, ela cria essa fronteira? Não sei,
1: eu acho que estar a explicar isto também demais é, já é tonto. É, <risos> é uma coisa que eu sinto, pronto. Não...
2: Procuremos então, uh, se calhar, sentir um pouco de, de, dessa imagem uh, sonora que tu criaste da Maria Tereza de Noronha, essa imagem que está inscrita é neste booklet e, e temos aqui mais um dos temas que escolheste, o meu destino. É, o meu destino, ainda por cima, porque
1: é o Fado Vitória, não é aquele o famoso fado, quando depois a Amália cantou O Povo Cavas no Rio, ou o Fernando Maurício gravou a... a Igreja de Santo Estevão mas, portanto, aqui temos uma letra que será quase de certeza dela, e, e pronto ela só gravou dois fados de Vitória e, aliás, foram dois em programas de rádio portanto, nunca gravou em estúdio e outro fado de Vitória, mas com outra letra e é um inédito, dos tais que o Nuno Siqueira nos ofereceu
3: Dizem que este tem o seu destino marcado Não tenho meu amor
0: No destino
3: de ser tu Para vemos de gostar Da luz branca do ar E ela só em salões Estou presa, meu amor, ao destino de sofrer. Hoje é forte a minha dor, eu estou presa, meu amor, ao destino de sofrer.
2: Maria Teresa de Noronha e a edição integral da responsabilidade da Valentim de Carvalho na zona ribeirinha desta noite. Estou à conversa com o investigador e coordenador desta coleção. Acabámos de ouvir o meu destino. Uh, vamos seguir em frente. Falemos agora do processo que envolveu a feitura desta compilação. De forma prática, o que é que implicou a recuperação desta edição discográfica? Frederico Santiago, podemos traduzir isto. Fisicamente, o que é que acontece? O suporte deste, deste trabalho são bobinas. Não, quer dizer... Não, o... temos vinis.
1: Temos alguns 78 rotações uhum. que não foram, não, não foram gravados sequer em bobina, eram gravados diretamente no era, disco. No, no vinil. Eu há bocado não, não, não acabei de explicar, mas, ah. portanto, isto tem são seis CDs e um DVD, uhum. portanto, tem três discos de estúdio, tem dois na rádio, um ao vivo, nos discos da rádio, dizia e tem um DVD com as participações dela na, na televisão. Na televisão,
2: exatamente, era isso.
1: Ela fez muita televisão, mas, infelizmente, só foram preservados dois programas. Uh, fez muita televisão no, no início ela até fez a parte do meio do dos festivais da canção tinham enquanto era a votação havia sempre uma vedeta que ia fazer um, um mini recital e ela fez o de 69, aquele famoso que a Simone depois ganha com a desfolhada mas pronto, isso não existe, não foi gravado mas o mas portanto estão aqui dois programas um de 59, outro que foi transmitido em 68 embora através das agendas do, do João Alpina eu tenha descoberto que tinha sido gravado no ano anterior, em 67 mas, mas dizia eu, portanto, essa aqui não há nada gravado digital, como é óbvio, foi, foi tudo gravado ou em 78 rotações no princípio, ou até em acetatos, há aqui coisas, os acetatos eram 78 rotações que era, do qual só havia uma unidade, que era uma espécie de cassetes daquele tempo, portanto, pedia-se para gravar qualquer coisa e a pessoa a levava para casa.
2: Portanto, uma espécie não... de original.
1: Sim, Sim, mas quer dizer, mas que não, depois não dava origem a uma, exato, exato. A uma gravação uhum. comercial. Não, era mas a um... minha
2: pergunta vinha na perspectiva física: de, o, o que é que se faz aqui? Nós temos estes suportes e vamos ter que os converter. Sim, claro. É, é transcrevê-los, não é? Agora, no, no caso das bobinas, é uma coisa mais
1: simples, não é? Uhum. Portanto, é, é passar numa máquina de, de fitas e digitalizá-lo.
2: Agora, no caso do, do, desses acetados. Uh... Temos lá o ruído, não é? Há algum problema com o ruído, por exemplo?
1: Sim, e o, e o ruído também aí foi, mas eu, eu já falo disso. Muito mas bem, o, muito bem, muito bem. Mas há um, nestes acetatos houve uma coisa, porque há um, há um acetato que estava na, na posse da família, da Maria Teresa Noronha, que é um acetato gravado no primeiro programa que ela fez na rádio, em 39, e que, como deves calcular, estava num estado, pronto, se calhar se pusesse lá uma agulha, ele desfazia-se. <risos> e então ele foi a Paris, porque isto o Pedro Félix, que é, que é assim uma espécie de alquimista do som, ele é, é que, para além de ser um técnico muito bom e fazer um restauro extraordinário, é muito músico e isso é, é raro. Eu é bem músico bem. Como, como ouvido, não é? Porque isto, saber ouvir música, também é, é ser músico para claro. mim. E ele, Foi recuperar E esse... ele levou isso a Paris, onde há uma máquina que, que filma o disco. Portanto, e filma os sulcos do disco e depois converte isso... Quase claro, através... como uma
2: impressora... De... Sim, mais ou menos de através de, de um algoritmo ritmo pois, pois, converte pois, pois. aquilo em, em som. Ou seja, fez uma cópia física da, da, do acetato que ele levou isso?
1: Não, não 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 é cópia. O... Portanto, há uma, uma, uma câmara de filmar minúscula que,
2: que filma o sulco e depois que transforma em som. Muito Portanto, bem. A agulha Muito nunca bem. lá vai. É mesmo, é mesmo do, do, do analógico, neste caso, passa logo para digital, neste caso. É sim, sim, mas diz tudo, não é? Claro, claro, claro. Não, tá, eu, eu, quando me falaste, eu percebi que iriam recuperar o acetato para depois o converter. Não. Não, 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 não é logo direto. Muito Agora, bem. depois,
1: o, tanto nestes acetatos como nos 78 rotações, o que eu pedi ao Pedro Félix, e ele até me disse, ah, e até que enfim, que alguém me pede isso, é que as pessoas normalmente têm aquela mania de tirar os ruídos todos. Não é? esta, esta loucura da perfeição, as pessoas ao tirar os riscos todos de um 78 rotações, o programa que tira os riscos, não sabe se um S ou um T é um risco, não é? E portanto lá se vão, ou as sibilantes no caso do S, ou, ou tanta coisa, que desaparece também de música e perde-se de...
2: também o espaço envolvente,
1: o espaço e, e música, não é? Um, o timbre de uma guitarra ou o timbre da Maria Teresa Noronha neste caso, desaparecem nesses restauros e ele fez um restauro completamente à unha, não é? Aquelas coisas que. Portanto, para tratar um segundo, se calhar leva dois minutos, mas, mas que eu acho que ficou muito bom e que é um, é um passo à frente no restauro do, do, do som de 78 rotações cá em Portugal. Porque, é, preciso,
2: é, é possível quantificar o tempo que demorou, no fundo, a fazer não esta, sei porque Pois, há cada, há cada caso é um caso, não é
1: um lado do disco que está mais danificado. Mas pergunto
2: eu, na generalidade, tu começaste a trabalhar neste projeto há quanto tempo?
1: Ah, isso foi para, sei lá, um ano, mas quer dizer, isso não é quantificável porque... Depois há, há, todo, há toda uma coisa que a gente sabe que já vem desde sempre, não é?
2: Queima-se muito a pestana. É um trabalho é, de paciência.
1: É, claro, claro que é. Mas, e também é preciso ter algum faro, não é?
2: Ouvir, reouvir.
1: Não, e ter, quer dizer, ter aquela noção de. Ou aquela, quase adivinhar onde é que as coisas estão, não é? E, mas, sobretudo, quer dizer, eu tive, tive esta sorte enorme do, do Nuno Siqueira ter este, ter este Spoli imenso. Eu conheci o Nuno Siqueira por causa de outra coisa, de, de ligado ao fado, mas não a ver com a Maria Teresa Noronha, e quando percebi que ele tinha este espólio, ainda por cima, aproximando-se o centenário da Maria Teresa de Noronha, eu já tinha pensado em fazer uma, uma edição integral dela, uhum.
2: mas não sabia que existia tanto material diferente e novo, e, pronto, foi ótimo. Ainda bem. Daqui a pouco vamos dar conta dos créditos de forma formalizada relativa a esta edição. Voltemos à música. Minha guitarra. Pois e é, vamos ouvir exatamente um desses acetatos. Este foi gravado
1: em 1946, é um, apesar de ser uma letra que ela depois gravou num outro fado esta música que é do marido dela que também acho que tem que se fazer menção ao marido dela, o Jean António de Sabrosa que foi um, um grande guitarrista e um enorme compositor ele fez fados uh, extraordinários e que, e que tanta gente os canta voltando à Amália, por exemplo disse a Adeus e Morri é, um, é, um, é uma música dele mas portanto ele foi um grande compositor de fado e Maria Teresa Noronha, como é óbvio cantou muitas coisas no marido, embora não gostasse muito de ser acompanhada por ele e
2: oficialmente... Porquê? Posso perguntar? Porquê?
1: Porque, quer dizer, o que me chegou através de pessoas que conheceram é que ele, embora tocasse muito bem, não era um grande acompanhador porque, porque perdia o ritmo às vezes não queria tocar as coisas na tonalidade em que ela as queria, pronto, aqueles coisas... De...
2: Lá voltamos à, à atitude criteriosa da, da Maria Triste, não é, não é? Pois, isso, acho que qualquer fadista tem,
1: não é? Tem que cantar na tonalidade que quer <risos> E, e ele, quer dizer, era um grande compositor e era um, um exímio guitarrista, mas não era um grande acompanhador. Pronto, foi é isso. Não, nós não temos exemplos, mas se calhar, sei lá, se calhar o Carlos Paredes não era um grande acompanhador. A gente não sabe, não é? vezes pode assim. ser um grande
2: guitarrista e não ser um grande acompanhador. Por agora, ficamos então com a minha guitarra. Já voltamos.
3: Minha guitarra adorada, companheira dedicada. No triste destino meu Compartilhas dia a dia Quer de ter, quer de alegria Da vida que Deus me deu Compartilhas dia a dia Quer da dor, quer da alegria da vida que Deus me dá, deu. e o oh, verdor que me atormenta é dali ao confidente a quem rezo o meu queixume for me Thank you.
2: Caminhamos então para o final desta Zona Ribeirinha, eh, tendo como motivo a coleção integral dos registros de Maria Teresa de Noronha. Tenho estado à conversa com o coordenador desta edição e o meu convidado, Frederico Santiago, e as conversas são como as cerejas, o tempo urge, Talvez para podermos falar desta, desta, desta coleção, podemos fechar falando de um tema, Pintadinho.
1: Pois o Pintadinho é, vamos ouvir uma gravação inédita ao vivo, numa, numa festa que se fez de homenagem no Pavilhão dos Desportes, foi exatamente no ano a seguir a ela ter abandonado os programas de rádio, e ela ao abandonar os programas de rádio, entre aspas, abandonou a carreira, não é? Porque todo o resto da carreira dela era muito esporádica, não é? Portanto, a carreira dela, quando acabou na rádio, de certa maneira acabou. Ela depois ainda gravou muito, ainda cantou em alguns sítios, até no estrangeiro, mas, a... mas aquela... aquela
2: regularidade que tinha na rádio desapareceu, não é? E... e conforme já tinhas referido Foi, foi o suporte, digamos, do, do conhecimento enquanto divulga. Sim, pronto ela,
1: ela depois no fim já era tão Exato. conhecida que, claro, claro Como não. é óbvio, não, já não precisava de ser conhecida Mas pronto mas era o que a tornava Permanentemente
2: presente no, na casa, Em casa das pessoas E é coincidente com o desaparecimento dela Entre aspas, a saída da rádio é isso? O, Tu disseste a partir do momento em que ela saiu da rádio Digamos que parece que se afastou um pouco Ou seja, ainda gravou muito, mas ficou um sim, pouco sim, mais Sim, ausente, sim, é sim é ela isso? própria anunciou
1: que, que se ia retirar hum.
2: E portanto, vamos ouvir esse pintadinho, que é um,
1: um fado em que ela dá aso a uma das características vocais que ela tinha mais características e, e mais bem feitas, não é? Aquela facilidade com que ela apianava. E isso lá, lá estava, e para encontrar aquilo que eu disse ela ser uma enorme cantora, não é? Ela nunca estudou canto, mas ela tinha, tinha uma noção muito grande do que é usar a voz e do que é usar a própria voz, não é? Eu acho que os grandes cantores têm uma coisa que os destaca dos outros que são menos bons, que é conseguirem ouvir aquilo que os outros ouvem deles próprios. não é? Porque nós todos, às vezes, nós todos na casa de banho somos os melhores cantores do mundo, não é? Mas o que, as pessoas, o, que o público ouve não é aquilo.
2: Exatamente. É uma qualidade de grandes... afastar de nós próprios Exatamente. e ouvirmos-nos. Os, os
1: grandes cantores conseguem perceber como é que a voz deles chega aos outros. E ela sempre teve essa noção, essa noção de... De só fazer coisas certas para a voz dela, de só fazer efeitos que ficavam bem na voz dela, e acho que isto é um exemplo máximo disso. Eu também, nesta edição, não para além do todo o agradecimento que tenho ao, ao Nuno Siqueira e ao trabalho hum, extraordinário e mais que extraordinário do Pedro Félix, também acho que se tem que agradecer à família, que foi, quer dizer, não disponibilizou tudo, fossem fotografias, fossem os próprios cadernos onde ela apontava tudo, fosse o tal acetato de 1939, uhum. que, que é o, a primeira gravação que existe dela e que aqui é, também é publicada pela primeira vez. Pronto, foram, foram realmente muito
2: amáveis na, para a concretização desta, desta caixa. E é com o pintadinho que vamos fechar então a edição de hoje da Zona Ribeirinha. Estamos de saída. Resta-me agradecer ao bom entrevistado. Rodrigo Santiago, muito obrigado por ter vindo à Zona Ribeirinha a apresentar esta... Integral da Maria Teresa Noronha. Foi um prazer ter-te aqui.
1: É, espero que as pessoas uh, ouçam a Maria Teresa Noronha e percebam que, às vezes costumo dizer isto, mas é, se o Fado fosse um templo clássico, a Maria Teresa Noronha seria uma das, das colunas que, que estavam na sua fachada.
2: Não tenho dúvida. E em final do programa, resta-me lembrar que a Zona Ribeirinha pode sempre ser ouvida em TSF.pt. Uma boa noite e até para a semana.
3: Eu vi à porta de Santa Cruz Eu vi o trono luar À porta de Santa Cruz Era o silêncio a rezar. Ave Marias de Luz Era o silêncio a rezar. Ave Marias de Luz Fiquei na sombra discreta E murmurei que primor Fiquei na sombra discreta E murmurei que primor Não és apenas poeta Oh luar Tu és pintor Não és apenas poeta ou luar Tu és pintor Passou o tempo, voltei Vi a mesma claridade Passou o tempo, voltei Vi a mesma claridade E fui eu quem então rezei Padre nosso de saudade E fui eu quem então rezei
0: To it to it Come on, go the go
2: Galera. O mundo me convém.